0: На Болткуме.
1: Всем доброе утро. Здравствуйте. Очередное такое зимнее утро. С вами встречает Олег Олекпек Александр Шунин. Здравствуйте. И сразу хочется. А ты Папа Волдемара проходил или проезжал? Нет. А, вот напротив Министерства обороны да. третий троллейбус столкнулся с легковушкой. Одна полоса движения в сторону Саркан Даугавы закрыта из Пардауговы. Поэтому, в общем. Я не знаю, может быть, это было 10 минут назад, вот пока я пробегал, но... Э, навряд вряд вот...
0: ли их расцепили так
1: быстро. Да, так достаточно, в принципе, э, скапливаются машины, то есть там mm-hmm. затруднено немножко движение, потому что открыта только одна полоса.
0: Не-не-не, я бежал по Сколосу, mm-hmm. она пуста, и, в общем-то... И прекрасно. И прекрасно, дворники справляются замечательно, как правило, Чаще всего сегодня неполадки на велодорожке. Но, наверное, сегодня велодорожка вряд ли кому-то особо понравится. Э, понадобится. Тем не менее, да, начинаем. 13 декабря. Доброе утро, Олег Пека, Александр Шунин. Что у нас обычно в это время, киевское время? Давайте не отказывать себе в этой привычке. «Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга?» По будням на Радио Болтком слушайте программу Киевское время, об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. Киевское время. На радио Болтком.
1: Ну и давайте узнаем, может быть, интересные такие любопытные факты из истории, связанные с Украиной и малоизвестные. Вот я, например, с удивлением узнал, что вот в 1846 году в этот день родился Николай Александрович Ярошенко. Это... Портретист, художник-передвижник, который дружил, ну, практически был участником всех, учился у Крамского и с ним затем очень долго дружил со своим учителем. У него была... на квартире его собирался весь цвет, просто вот вся интеллигенция Петербурга. И интересно, что он, оказывается, еще и дядя известного революционера Бориса Савенкова. А еще, просто я сразу, ну, когда начал смотреть на картины, написанные, классическая картина из Третьяковки, которую наверняка все видели, студент, она часто очень украшает обложку романа Преступление и наказание, как портрет Раскольникова. Вот один в один, хотя... Такова вот вытянутая за... фигура такая. Да, да, да. 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 Вот это вот знаменитая его картина, причем говоря, что он написал этот образ с молодого украинского художника Филиппа типа «Чирка», но в современном произношении Черко который учился в Киевской рисовальной школе, приехал в Санкт-Петербург, встретился с Николаем Ярошенко, и, очевидно, тот зарисовал вот фактуру и сделал его героем своей картины. Ну, и говоря вот о том, отец у него был генерал-майором, ну, тогда еще, когда он родился, был офицером, и он очень хотел, чтобы сын пошел по его стопам, сделал военную карьеру, и поэтому его отдали военное училище. Он учился в Полтавском Кадетском корпусе потом был в Первом кадетском корпусе Санкт-Петербурга. Причем говорят, что там он ну, себя проявил достаточно так ну, выступил против во время возмущения кадетов, там, когда придирки были начальства, он был, ну, его объявили зачинщиком, хотя говорят, что он просто взял вину на себя и из-за этого пострадал, параллельно обожал учиться. Он экстерном закончил Императорскую академию художеств. Посещал, в общем, я понимаю, с утра на плацу маршировал, а вечером бежал учиться у Крамского. И Иван Крамской стал с ним очень близкими, они стали друзьями. И он дебютировал уже на четвертой передвижной выставке, стал участником передвижников. И стал, как кто это говорил, потерял эту цитату, после Крамского от Крамского, от Крамского называли разумом передвижничества, Ярошенко его совестью. И Тут самое-то интересное, что страшным ударом для Ярошенко стал, ну, фактически распад этого товарищества. Они же, у них было товарищество передвижников, а в какой-то момент Куинджи, Репин, они вернулись в реформированную академию. Они объясняли свой ну, выбор тем, что хотели бы мы учить слушателей реалистическому искусству. стены это не виноваты, но, дескать, они же были против академии. А Ярошенко возражал, дело в измене идеалам товарищества, и настолько возмутился, что свою картину Иуда он списал с портрета Куинджи, mm-hmm. <свят> с фотографии Куинджи написал Иуду. Вот, но ну, это вот чувствуется, что человека пробрало. Да, ну и скончался он в 1898 году от сердечного приступа, когда говорят бежал под дождем и до дома с горы большое седло. Он писал с натуры горы, обожал ну, у него портреты были и горы. А в гостях у него на Ярошенковских субботах были Сергей Рахманинов, Федор Шаляпин, Константин Станиславский, Глеб Успенский, Дмитрий Менделеев. Ну, то есть, ну, вот все вот кто мог только быть в то время.
0: Продолжим тему творческой интеллигенции. В этот день, в 1903 году, в Одессе появился на свет Евгений Петров, писатель, соавтор Ильи Ильфа. Но настоящая его фамилия – это Катаев, потому что с Валентином Катаевым они братья. Но и вообще… Вообще, согласно ну, официальной биографии, его автобиографии, он появился в 1903 году, но на самом деле выяснили исследователи на год раньше, и почему он себе один год скостил, не совсем понятно. (кười) Но как бы то ни было. Родился он в семье учителя Петра Васильевича Катаева, сына священника из и дочери полковника Евгении Бачей, и по семейной версии Бачей были родственниками Гоголя. Ну и, собственно, Валентин Катаев, его младший брат. Они вместе учились в пятой гимназии. Петров закончил ее в 1920 году и ну, летом того же года вместе с братом был арестован ЧК за участие в контрреволюционной организации. Осенью их выпустили в группе лиц к делу непричастных. Затем Евгений Катаев поступил на службу в уголовный розыск. И в двойной автобиографии Ильфа и Петрова об этом времени сказано следующее. Прямо цитата. Первым его литературным произведением был протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. А в третьем году Катаев едет в Москву к брату, который уже успешно там устроился, вместо Продолжение карьеры в уголовном розыске стал журналистом. Взял псевдоним Петров. Это было в 1923 году. И уже в 1927 вместе с Ильфом написали «12 стульев», которые были опубликованы годом позже, в 1928. И высоко оценен был Романом Мандельштамом, Луначарским. В своих выступлениях Бухарин даже его упоминал. А идею Ильфу и Петрову подкинул как раз-таки Валентин Катаев. А когда оба журналиста вернулись из долгой командировки, Валентин решил попробовать себя в роли советского дюма-отца, предложил им идею книги, мол, стулья, представьте себе, в одном из них спрятаны деньги, их надо найти. предполагалось, что Ильф и Петров напишут текст, потом Катаев который на тот момент уже считался метром Литература его дошлифуют, книгу публикуют с авторством всех троих. Но э, подкинул идею, уехал в отпуск на все телеграммы с вопросами по сюжету, предлагал Ильфу и Петрову думать самим. Когда вернулся, выяснилось, что они додумали, первую часть уже написали, правок она не требовала. И так что Катаев попросил, чтобы ему как автору идеи просто посвятили роман и подарили с первого гонорара «Золотой парсигар» оба условия были выполнены. Но совместно с Катаевым все-таки у них была работа, это пьеса «Богатая невеста» и Водовиль под куполом цирка». И позже Ильфа Петров по мотивам Водовиля написали киносценарий к фильму Цирк, но Григорий Александров внес столько изменений в сюжеты, в сцены,
1: что они просто сняли свои фамилии из титров. Вот такая история. А говорят ведь, что идея 12 стульев была даже подсмотрена у Конан Дойля из рассказа Шесть Наполеонов про Шерлока Холмса, ну, где вот преступник спрятал жемчужину в одном из бюстов из шести бюстов, которые стояли и сохли на витрине. Сегодня также появился на свет в 1877 году украинский композитор, хоровой дирижер, фольклорист, педагог, общественный деятель Николай Леонтович. Собственно, именем его названы и школы, улицы в Киеве, в Одессе, во Львове, в других украинских городах. Вот есть Покровская музыкальная школа имени Леонтовича, Харьковская школа искусств. И он известен как автор хоровых обработок украинских народных песен. Причем с одной из них нам вот будут дударик, казака несут, и не из-за горы каменной. Но одна из них... Щедрик, она неожиданно получила второе рождение. Дело в том, что вот он над этим э, вариантом Щедрика работал практически всю жизнь. Первая редакция была где-то до 1901 года, потом в 1906 вторая, потом была третья, четвертая и, наконец, пятая уже незадолго до смерти. И впервые вот Щедрик был исполнен хором Киевского университета в шестнадцатом году, где он работал в Киеве. Вот, но ну, а затем в первом году Щедрик был впервые исполнен в Соединенных Штатах Америки в, на концерте в Карнеги-Холл в Нью-Йорке. И эта мелодия стала настолько популярна, что Питер Выговский, который на самом деле, в общем, был Петр Вильховский, я понимаю, что украинские эмигранты, он работал на радио NBC, сочинил английскую версию текста для вот этой мелодии «Щедрика». И вот внимание, эта мелодия тан та та тан тан Наверняка вы ее слышали, это знамени... Carol of the Bells. Carol of the Bells. Знаменитейшая рождественская мелодия, которая... И исполняется как... в основном на колокольцах. Да, <таспорядок> вот... Ну, есть... И, <таспорядок> а, вот, господи, как я забыл, как она называется, ну, как это Пентитлон, как это вот есть группа акапельная, а которая поет. Но рассказывает, что она вообще стала популярной в 70-х годах, потому что акапельная группа Swingle Singers а, ее исполняла. и эта мелодия попала в рекламу шампанского, которую под, ну, ну, очевидно, под, под Рождество там... Ту-ту-ту-ту-ту. И ее крутили по всем, я понимаю, телеканалам, и она просто, ну вот, раскрутила эту песню просто до небес. И эту мелодию там говорят, что Вильховский защитил даже авторские права на английский текст в 1936 году, но эту песню, в общем-то, запатентовали в Украинской Народной Республике тогда еще, и она сейчас ассоциируется в основном с Рождеством. Сам же Леонович, надо заметить, организовывал хоры рабочих, пели они там, в том числе, революционные песни, за что он пострадал, привлекался в полицию, вынужден был там постоянно менять место жительства, но, к сожалению, вот он трагически погиб. В В ночь с 22 на 23 января, когда он находился у своего отца в селе Макаровка Гайсинского уезда, он был убит информатором Гайсинской уездной комиссии ВЧК Афанасием Грищенко. Причем Имя убийцы было установлено только в 1990-х годах, когда открылись архивы. Я понимаю, там очевидно, ну КГБ и обнаружили, инф, ну вот эм, рапорт, который раскрыл э, имя За убийцы. что? Здесь вот не указано за что, но что-то вот случилось, что-то произошло, но говорят, что после вот его смерти, когда хотели отметить 9 9 дней со дня смерти Николая Леонтовича, собралась группа деятелей культуры, профессоров и студентов, и позже этот концерт памяти Леонтовича оформился как музыкальное общество имени Н.Д. Леонтовича, и туда входили очень многие известные тоже люди, и ну, память о нем до сих пор, как я уже говорил, на Украине хранится мелодия, знаменитая рождественская мелодия была придумана украинским укра... композитом. Более того, это украинская народная песня. А на этом моменте давайте сделаем
0: паузу в эфире.